0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Diese Woche bestimmte nicht das Coronavirus die politische Debatte, sondern die Aufarbeitung des Ibiza-Skandals. Gestern wurde Bundeskanzler Sebastian Kurz im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss befragt, heute Finanzminister Gernot Blümel. Die Aufregung ist groß, die Aufklärung ziemlich überschaubar. Was sagt der Kriminalfall Ibiza über Österreich? Wie korrupt sind unsere Politiker? Und was hilft gegen Parteibuchwirtschaft und Postenschacher? Darüber sprechen wir jetzt. Mit dem ehemaligen Innenminister und langjährigen Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Pescher, mit der ehemaligen Höchstrichterin und NEOS-Abgeordneten Irmgard Griss, willkommen, mit dem Philosophen und Publizisten Alexander Grau und mit dem Politikberater Robert Willacker, herzlich willkommen. Herr Peschern. Sie haben ja damals, als Sie Innenminister waren, in der Regierung Bierlein eigentlich so quasi diese, diesen Skandal und diesen Kriminalfall geerbt und Sie haben damals gesagt, das ist ziemlich genau ein Jahr her, dass das der größte Kriminalfall der Zweiten Republik sei. Jetzt, wenn man sich anschaut, was da im Untersuchungsausschuss passiert, dann hat man diesen Eindruck nicht, man den Eindruck, dass das ja großes parteipolitisches Gemetzel ist, aber dass da irgendwie der größte Kriminalfall der Zweiten Republik verhandelt wird. Diesen Eindruck hat man nicht. Was ist da passiert? Also es ist in Österreich so, dass Kriminalfälle von den
1: Gerichten aufgearbeitet werden und von den Strafbehörden und nicht von Untersuchungsausschüssen. Und dass es in den Untersuchungsausschuss geprüft werden soll, ist die politische Verantwortung für Vorgänge, die in der Vergangenheit
0: passiert sind. Aber müsste zu dem Zweck nicht vorher das erledigt sein, damit man dann auch klären kann, wer die politische Verantwortung trägt? Ja, das ist ein Einwand, den man immer wieder hört und das
1: ist natürlich eine, eine, ein, ein schwieriger, eine schwierige Gratwanderung. Aber tatsächlich wäre so mancher Kriminalfall äh, nie einer politischen Verantwortung zugänglich, wenn man warten würde, bis er aufgearbeitet ist. Wir wissen ja, es dauern, dauern gerade die großen Verfahren
0: sehr lange. Also das heißt, die, Poli die Politik eigentlich ähm, ist bei der Aufklärung schneller als die Justiz? Nein, weil, ich habe schon gesagt, beim Kriminalfall,
1: was die strafgerichtliche Verantwortung betrifft, sind die Gerichte am Zug und hier geht es um die politische Verantwortung.
0: Man sollte ich, natürlich die politische Verantwortung wofür? Solange nicht geklärt ist, was eigentlich der Sachverhalt war und wer jetzt im strafrechtlichen Sinn der Schuldige ist, macht es da irgendeinen Sinn zu sagen, politisch verantwortlich für etwas, was strafrechtlich nicht geklärt ist, ist A oder B? Da müssen wir da schon
1: auseinander glauben. Dieser Untersuchungsausschuss hat sehr viele, auch sehr viele Aspekte. Ein Aspekt sind politische Verantwortlichkeiten, zum Beispiel für die sogenannten Postenbesetzungen. Das ist nicht unbedingt äh, strafrechtlich relevant. Das, was Sie ansprechen, ist das, der Casino-Teil. Und der Casino-Teil scheint strafrechtlich relevant zu sein, weil er auch hier sehr ermittelt wird von den Strafbehörden. Da gibt es auch andere Aspekte. Also es muss man auseinanderhalten. Und es ist eine schwierige Gratwanderung zwischen der politischen Aufklärung zuzuwarten, wenn es dann vielleicht niemanden mehr interessiert, und auf der einen Seite und auf der anderen Seite die strafbehördlichen Ermittlungen abzuwarten. Mir Geht es meistens zu langsam, mir geht's, ging es auch in, in dieser Sache zu langsam und wie man jetzt sieht, Ermittlungsseitig. ermittlungsmäßig, ermittlungsmäßig, das sind alle Seiten, die hier betroffen sind und wie man jetzt hier sieht und mitbekommt, durch den Untersuchungsausschuss gibt es hier Abstimmungsprobleme, um das sehr vorsichtig zu sagen.
0: Zwischen den Staatsanwaltschaften und den Ermittlungsbehörden im Innenministerium? zwischen einer Staatsanwaltschaft und einer Jetzt haben Sie vom größten Kriminalfall der Geschichte gesprochen und ich glaube, nicht nur ich habe die Ohren gespitzt, weil ich mir gedacht habe, der Innenminister, der weiß da ziemlich viel. Könnten Sie uns irgendwie an diesem Wissen teilhaben, warum das einer der größten Kriminalfälle der Zweiten Republik ist? Das ist immer eine Wertung. Und ich habe das damals auf eine Frage äh, geantwortet, und
1: zwar aus dem Blickwinkel, dass hier sehr, sehr viele Ermittlungszweige, die wir mittlerweile ja auch kennen in der Öffentlichkeit, stattfinden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass bitte dieser Kriminalfall dazu geführt hat, dass eine Bundesregierung innerhalb von 24 Stunden äh, letztendlich äh, sich aufgelöst hat dann in weiterer Folge äh, auch äh, eine ganz neue Bundesregierung angelobt werden musste. Also das ist schon auch etwas, was in diese Wertung, dass es ein großer Kriminalfall ist, glaube ich, einfließen kann. Also von den
0: Auswirkungen her nicht so sehr vom kriminellen Geschehen?
1: Man kann das, wie gesagt, so und so beurteilen. Ne?
0: Frau Gries, Sie sind, ähm, wie gesagt, Sie waren Präsidenten des Obersten Gerichtshofs und diese Frage, ob dann parlamentarische Untersuchungsausschüsse, also die politische Ausweitung eigentlich auch der Akten, muss man ja sagen, ähm, die behindert natürlich gelegentlich auch tatsächlich dann die Strafverfolgungsbehörden. Wie kommt man aus dem Dilemma raus?
2: Ja, das ist, das ist ein Grunddilemma. Also ich habe das immer als äußerst unglücklich empfunden, dass ein Untersuchungsausschuss eingerichtet wird, solange die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen noch laufen. Weil da kommen immer wieder Informationen an die Öffentlichkeit. Und es ist einfach, diese Parallelität ist nicht glücklich. Sie ist auch deshalb nicht glücklich, weil natürlich die Beschuldigten im Ermittlungsverfahren sich im Untersuchungsausschuss der Aussage entschlagen können. Daher kommt dann auch dort wenig heraus. Aber das Grundproblem liegt sicher darin, dass die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen halt leider in diesen komplexen Verfahren sehr, sehr lange dauern. Ich glaube, da muss man ansetzen. Das muss ja möglich sein, das rascher durchzuführen. Und dann, und so wie der Herr Peschorn sagt, wenn man dann den Sachverhalt geklärt hat, dann klärt man die politische Verantwortung. Man muss einmal wissen, warum es eigentlich geht.
0: Jetzt haben Sie gesagt, also ein Problem ist ja, dass dann Informationen zum Beispiel aus den, aus den Ermittlungsakten schon an die Öffentlichkeit gelangen. Könnte man natürlich auch sagen, ist eh gut, weil das hat der Herr B. schon auch angedeutet. Sonst kämen vielleicht manche Dinge, die aber auch für die Öffentlichkeit wichtig sind und auch so das die Einordnung dieser Dinge ermöglichen, vielleicht gar nie an die Öffentlichkeit, nicht?
2: Also ich glaube, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Also wenn jetzt Ermittlungen geführt werden, dann ist es immer notwendig, dass die Öffentlichkeit nicht zuschaut. Nicht? Gewisse Ermittlungsstränge, die da verfolgt werden, weil ansonsten wird manche verschwindet, manches wird zugedeckt oder es wird irgendwie erreicht, dass man das nicht aufklären kann. Also das das darf auch gar nicht erkannt, das darf nicht öffentlich sein. Aber dass natürlich dann die Geschehnisse, wenn das feststeht, dass das bekannt sein muss oder bekannt werden muss, das ist klar.
0: Aber jetzt kann man auch sagen, wenn das strafrechtlich wirklich geklärt ist, was bleibt dann eigentlich für die politische Verantwortung übrig? Dann ist ja mit dem, mit, naja. Eigentlich ist ja mit, dem, also mit den gerichtlichen Entscheiden über Schuld und Unschuld, die strafrechtlichen Sachen, ist ja wohl auch die, die Verantwortung geklärt. Das sind ja zwei
2: verschiedene Paar Schuhe. Nicht, das kann jetzt strafrechtlich relevant sein, ja, Und es ist keine politische Verantwortung oder umgekehrt, und das ist der häufigere Fall, es ist strafrechtlich nicht relevant, aber es trifft die Politik oder die Politiker, die das Ganze verfügt haben, die Verantwortung dafür, weil es eben für das Gemeinwesen ein Nachteil ist. was
0: bedeutet dann Verantwortung? Bleiben wir bei dem Fall. Der Herr Beschon hat schon angedeutet. Ja? erst der brisanteste Teil dieser Ermittlungen gilt die Casinosaffäre, weil es um Postenschacher in relativ großem Ausmaß geht. Jetzt ist es möglicherweise strafrechtlich nicht relevant oder die mhm. Vermutung gibt es, mhm. politisch schon. Was heißt dann politische Verantwortung eigentlich? Weil was, was, weil welche Verantwortung hat denn nun Sinn, wenn es auch eine Sanktion gibt? Wenn sage, du bist dafür verantwortlich, es gibt eine Sanktion.
2: Ja, das Besondere bei der politischen Verantwortung ist ja, dass es natürlich eine Sanktion gibt, das ist die Ministeranklage. Ja, dass also ein Minister... Oder auch ein Landeshauptmann kann das sein, also ein Regierungsmitglied, dann vor dem Verfassungsgerichtshof angeklagt wird.
0: Wie oft ist das in Österreich bis jetzt passiert?
2: Einmal Haslauer, Salzburg, 8. Dezember aufgesperrt. Also <lacht> bei, einer, nicht. bei
0: einer vergleichsweise. Also,
2: nicht, also da, da ging es um Strafrecht keineswegs. Das haben wir vergessen. Aber der, eigentlich also die gibt,
0: Sanktion, die es gibt,
2: die naja, nicht. Aber die wirkliche Sanktion müsste ja sein, dass ein Politiker, der seine Verantwortung wahrnimmt, zurücktritt, wenn er noch im Amt ist. Das ist natürlich das Problem, wenn er nicht mehr im Amt ist, kann er nicht mehr zurücktreten. nicht? Aber das wäre es eigentlich nicht, wenn die politische Verantwortung festgestellt wird, dass ein Politiker die Konsequenzen ziehen muss. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, dass wir alle, die Wählerinnen und Wähler, die Konsequenzen ziehen müssten und sagen müssten. Diese Politiker, diese Partei hat uns dahin das Licht geführt. Sie hat uns etwas versprochen, was sie nicht eingehalten hat. Sie hat gesagt, ich mache alles neu. Es war alter Wein in neuen Schläuchen.
0: Das wiederum könnte heißen, Willerke, das eigentlich, weil das klingt so, wie Frau Christes sagt, dass der eigentliche Zweck eines Untersuchungsausschusses Wahlkampf ist, weil die Sanktion, die kann ja dann erst bei der Wahl stattfinden, oder? Ist das ein Wahlkampf? Jetzt?
3: Das ist vielleicht etwas zugespitzt formuliert, aber letztlich, es dreht sich um den Begriff Verantwortung. Ja, und man muss sich fragen, Verantwortung wem gegenüber? Und das ist letztendlich eine politische Verantwortung gegenüber, das sind wir jetzt bei dem, was Sie gesagt haben, äh, gegenüber dem Wähler, gegenüber, de gegenüber dem Bürger. Eine äh, staatsanwaltschaftliche Ermittlung, eine gerichtliche Klärung ähm, zeichnet ja niemals öffentlich das ganze Bild, sondern da geht es um, um gewisse um gewisse Aspekte sozusagen, die dann strafrechtlich relevant sind oder nicht. Aber das große Ganze, das, dieses große Puzzle, aus dem sich der Wähler ein Bild machen soll und aus dem auch hervorgehen soll, wann, wer, zu welchem Zeitpunkt welche Aktion veranlasst hat oder, oder, oder nicht veranlasst hat, aus welchen Gründen, soll dem Wähler ja auch möglich machen, sich ein Bild über... Über, über die Volksvertreter zu machen, die er gewählt hat. Und dann bin ich bei Ihnen, Frau Gries, dann sollte sozusagen an der, am Ende sollte dann auch rauskommen, dass ein Politiker, wenn klar wird, dass ein Fehlverhalten sich äh, geleistet hat, das äh, so nicht tragbar ist. Und zwar nicht nur nicht äh, äh, auf legaler Ebene tragbar ist, sondern wir werden über den Begriff vielleicht noch reden, äh, auf der Ebene der Moral vielleicht auch nicht äh, tragbar ist der dann auch die Konsequenzen zieht oder dass der Wähler dann stellvertretend die Konse Konsequenzen ziehen kann. Ich meine, das, die, die Idee ist immer, dass man was aufklärt, nicht? also erklärt, wer
0: Verantwortung hat. Wenn man sich das angeschaut hat, gestern die Befragung des Bundeskanzlers und heute die des Finanzministers, hat man irgendwie den Eindruck, könnten Sie eigentlich auch sparen, oder?
2: Ja, das ist natürlich das ist, das ist ein Grundproblem, weil Sie können ja nichts machen, wenn ich immer sage, ich kann mich nicht erinnern. Damit ist die Sache zu Ende. ja? Haben Sie einen Laptop gehabt? Ich kann mich nicht erinnern, ob ich einen gehabt habe oder was immer. nicht. Da kommt dann solche Antworten. Bei Gericht, das passiert ja auch, dass ein Zeuge sagt, ich kann mich nicht erinnern, das würdigt dann das Gericht. Wenn der sagt, bei solchen lächerlichen Sachen, wie ich weiß nicht, ob ich einen Laptop habe, wird man natürlich, ist die Beweiswürdigung relativ einfach, wird man sagen, da gibt es einfach nicht zu, nicht? Man wird sehen, da hier wird es einen Bericht geben, dann des Untersuchungsausschusses und der Verfahrensrichter, der den Entwurf des Berichts erstellt, der wird, oder die Verfahrensrichterin, die wird das ja würdigen, nicht? Wie diese Verantwortung zu gewichten ist. Es ist ja etwas nicht nur dann fest, stellbar, wenn der das zugibt. Ich kann ja auch aufgrund der Intizien sagen, er hat zwar gesagt, ich kann mich nicht erinnern, aber das ist völlig unglaubwürdig, dass er es nicht gemacht hat oder dass er das nicht war und daher stelle ich das fest. Die Möglichkeit besteht ja. Aber es ist unbefriedigend natürlich, wenn man das jetzt verfolgt. Also für einen Bürger, eine Bürgerin, die sich das anschaut und da stehen die Politiker dort und sagen, ja, weiß ich nicht, das habe ich damit nichts zu tun, das ist ja der andere, da bin ich nicht zuständig. Also alles sich dieses Herauswinden. das ist schon desillusionierend, wenn man sich fragt, ja wozu haben die eigentlich ihr Amt? Na, wozu üben sie das aus, wenn keiner hat eigentlich was zu sagen? Ist dann, mhm. Letztlich kommt dann
0: heraus. Sie schauen sich das als Philosoph und Publizist aus dem Nachbarland, aus Deutschland äh, an. Ähm, jetzt Aufklärung haben wir gerade gekriegt, ist irgendwie nicht so richtig, sondern es geht dann vielleicht dann doch eher wieder um die Fortsetzung der Parteipolitik oder des parteipolitischen Wettbewerbs des Wahlkampfs mit anderen Mitteln, nämlich denen des äh, Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Ähm, kann man sich eigentlich auch gar nichts anderes erwarten von solchen Instrumenten?
4: das klingt so, als wäre das jetzt äh, irgendwie schrecklich und verwerflich. Wir leben in einer Parteiendemokratie, natürlich. Und Aufgaben von Parteien ist es, äh, um äh, Wählergunst zu werben, äh, die eigenen Positionen klarzustellen, äh, vielleicht Machenschaften äh, des politischen Konkurrenten zu entlarven. Ähm, ich glaube, das sind ganz, ganz vernünftige Prozesse in einer äh, Demokratie. Es ist immer schrecklich einfach, das in Misskredit zu bringen und zu sagen, das ist ja nur Wahlkampf. Aber Wahlkampf ist ja in einer Demokratie was sehr Edles und sehr sehr wertvolles. Und, Würde, äh, der, hätte ja auch niemand was dagegen, wenn, das dann auch trans wenn man auch sagt, das ist
0: Wahlkampf. Man sagt ja nur, es ist sozusagen eine Art Aufklärung und ein, ein barer
4: staatsanwaltschaftliches Geschehen. Nicht? Lustigerweise haben die Parteien offensichtlich äh, selber kein Vertrauen in die Parteiendemokratie. Sonst würden sie offen einfach sagen, ja, natürlich ist, äh, sind wir jetzt hier in einer politischen Konkurrenzsituation. Wir nutzen All dieses Instrument für wir die politische wir nutzen, dieses, wir nutzen dieses Instrument. Und der Untersuchungsausschuss ist ja auch, in Deutschland ist das ganz genauso, ein Instrument, der Opposition. Es ist eigentlich eines der ganz wenigen wirklichen Machtinstrumente, die die Opposition hat. Ansonsten wird sie ja bei allen möglichen Gesetzgebungsverfahren einfach niedergestimmt. Also, und äh, es ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument und es ist doch selbstverständlich und eigentlich ein Zeichen einer funktionierenden Demokratie und eines funktionierenden Parlamentarismus, äh, dass das auch genutzt wird und auch in polemischer Weise. Natürlich, warum denn nicht?
3: Ich würde nur ganz kurz gern was dazu sagen bezüglich dem, dass das jetzt so als Wahlkampfinstrument bezeichnet wird. Sicher hat es diese Komponente, weil da nun mal Parteien bzw. Fraktionen am äh, äh, beteiligt sind oder da federführend sind. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Transparenztool, ja, dass, dass man verfolgen kann, wie, wie findet so eine Aufklärung statt, ähm, dass ich jederzeit im, im Ticker verfolgen kann, wie gebärden sich Personen dort und wie waren die Zusammenhänge. Ja. Und man muss sagen, dass da am Ende nichts, nichts rauskommt, äh, stimmt ja auch nur bedingt. Es ist wahr, oft findet man jetzt nicht diese Smoking Gun und, den, und die, die große die Bombe platzt oft nicht. Aber ähm, aus diesem Gesamtbild ergibt sich dann in der Regel danach wieder eine Logistik, die vielleicht Gesetzeslücken schließt, ähm, die vielleicht das Verhalten. Sie vielleicht einzelner... konkretisieren,
0: ganz persönlich, welchen Erkenntnisgewinn hatten Sie denn bis jetzt aus dem, was in dem Untersuchungsausschuss stattgefunden hat?
3: Naja, wie auch äh, Frau Gries schon gesagt hat, wenn äh, Herr Blümel sich ähm, als Minister nicht daran erinnern kann, ob er jemals irgendwie, wann er genau einen Laptop besessen hat, ähm, große Teile seiner, seiner, seiner Weisungen vielleicht irgendwo gar nicht mehr nicht mehr nicht mehr erinnerlich hat, dann zeichnet das natürlich ein, ein Bild über einen Menschen. ja und ich, vielleicht kann ich mir als Wähler dann auch die die Meinung bilden, vielleicht möchte der sich an gewisse Dinge nicht mehr erinnern. das ist ähm, ist, ist auch ganz klar. und ich prognostiziere jetzt etwas. ich glaube, weil weil, Sie, weil ich die Logistik angesprochen habe, ich glaube, dass in Zukunft in Österreich beispielsweise Mandatskauf äh, nicht mehr straffrei bleiben wird. das soweit wage ich mich jetzt mal nach vorne. Sie wollten nicht grau widersprechen. Herr Nein, überhaupt nicht. Ich wollte ergänzen.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen Wahlkampf, aber es ist Wettkampf, ja. Wenn man das oder Wettbewerb. Oder Wettbewerb, Wettbewerb. Ja, man muss das ein bisschen sportlicher sehen, ja. Und das ist ja auch etwas, kann man sagen. Jede
0: Politik ist politischer Wettbewerb. Genau. Ja. Und aber Die Frage ist ja, nur, was kann das Instrument?
1: Nicht? Ja, aber jetzt wollte ich noch was dazu sagen. Und wenn ich für einen Wettbewerb bin oder in einem Wettkampf, dann gibt es Regeln. Und diese Regeln sollten eingehalten werden, damit dieser Wettkampf oder dieser Wettbewerb fair ist. Und ich nehme wahr, dass die Regeln in Untersuchungsausschüssen äh, im, im Regelfall, muss man sagen, nicht eingehalten werden. Beispiel? Wurde schon gesagt. Beispielsweise, dass hier Dokumente, die der Verschwiegenheit unterliegen und auch Dritter davon betroffen sind, oftmals, gerade wenn ein Untersuchungsausschuss beginnt, an die Öffentlichkeit geraten. Dass man grundsätzlich daran Interesse hat, das verstehe ich schon an, an allen möglichen. Aber man muss auch immer die Seite sehen, die Regel ist, dass das nicht zu erfolgen hat. Letztlich hat der Verfassungsgerichtshof in seiner Erkenntnis im Jahr 2015 diese Verschwiegenheitsverpflichtung den Abgeordneten überbunden und damit eine bis dorthin ungelöste Frage
0: berühmte Schwärzungen aufgehoben. Also das muss man auch sehen. Ja, ich möchte es nur jetzt kurz aufgreifen, weil Sie das mit den Informationen gesagt haben. Es war also dann dieser Untersuchungsausschuss an neuen Erkenntnissen eher arm, nicht besonders reich. Umso intensiver dagegen waren die parteipolitischen Vorwürfe und auch das Gezerre, Herr Peschan hat es schon angesprochen, um Informationen. Ein kurzer Überblick.
5: Anfang Juni startet der Ibiza-Untersuchungsausschuss. Das Skandalvideo bekommen die Parlamentarier aber erst einmal nicht zu sehen. Gegenwärtig wird die Weitergabe durch die Staatsanwaltschaft geprüft und selbst danach dürfte der Ausschuss nicht das gesamte Material erhalten. Im Besitz des Videos ist die Soko-Tape der Polizei. Die Opposition drängt auf ihre Auflösung, weil, so der Vorwurf, diese der Staatsanwaltschaft Informationen vorenthalten. Gleiches tun auch zahlreiche Auskunftspersonen im Ausschuss. Viele machen von ihrem Entschlagungsrecht Gebrauch. Außerdem wirft die Opposition dem ÖVP-Ausschussvorsitzenden Wolfgang Sobotka Befangenheit vor. Im Gegenzug droht die ÖVP der NEOS-Abgeordneten Stefanie Krisper mit staatsanwaltlicher Überprüfung. Frau Kris, wenn man sich diese Rahmenbedingungen,
0: wenn man das so nennen kann, ungefähr so ausschaut, ist dann eigentlich von diesem Ausschuss überhaupt irgendein Erkenntnisgewinn zu erwarten?
2: Also auf jeden in der Fall. Sache? Oder
0: eigentlich nur ein Erkenntnisgewinn darüber, wie das so ungefähr funktioniert, sozusagen in diesem Gezerre.
2: Nein, also ich glaube schon, dass man Erkenntnisse gewinnen kann. Man wird sehen, wie diese schwarz-blaue Koalition, wie die gearbeitet haben in der Zeit und dass eigentlich sich gegenüber der Zeit vorher nichts geändert hat. Das ist doch eine Koalition, die damit angetreten ist, die gesagt hat, wir machen alles neu, neuer politischer Stil, es wird jetzt anders sein, Zeit für eine Änderung und jetzt sieht man durch diesen Untersuchungsausschuss ganz das Gleiche. Wenn der Herr Bundeskanzler im Untersuchungsausschuss sagt: Na gut, ich habe ja den Brustenschacher nicht erfunden. Das stimmt, ja. Aber er ist ja angetreten, das anders zu machen. Er ist ja nicht angetreten zu sagen, diesen Filz weiterzuspinnen. Es kommt in Österreich darauf an, wen ich kenne und nicht wen, was ich kann. Das ist ja leider. Unser Problem schon lange, Jahre und Jahrzehnte gewesen. Und die sagen, wir machen das neu. Und dann sieht man, es ist genauso. Und dann als zur Rechtfertigung zu sagen, na, ich habe es ja nicht erfunden. Also ich, ich möchte finde, das, ich ich jetzt schon Zitat Thema aufgreifen. Er hat eben
0: genau zum Thema Parteibuch, Wirtschaft und Postenschach und gesagt. Ähm, er hat das System nicht erfunden. Das haben Sie auch angesprochen. Da hatte ja recht. Das gab es ja tatsächlich ja, immer wer schon. wollte es ja anders ähm, machen? Und er sagt aber, wir kennen kein Besseres.
2: Nein, das ist ja ein Blödsinn, Herr Fleischacker. Verzeihen Sie. Was heißt, wir kennen kein Besseres? Wissen das in einem Unternehmen, wonach wählt denn ein Unternehmen seine Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführer aus? Doch nicht danach, ob ich den kenne, ob der das richtige Parteibuch hat oder was immer, sondern wie qualifiziert jemand ist. Und ich könnte, wir haben zwar schöne Bestimmungen, wie da man vorgehen muss, aber es wird nicht eingehalten. Ich kann doch überprüfen, ob jemand die Qualifikationen mitbringt. Und wenn eine entsprechend hohe Position zu besetzen ist im Staatsdienst, muss er dann Headhunter einsetzen, so wie in der Wirtschaft. Da muss doch das Interesse sein, die besten Leute in diesen Positionen zu haben und nicht die, die das richtige ich Parteibuch
0: haben. Herr Graukorruption, Freundelwirtschaft, Postenschacher, das sind die Themen, auch in dem Ausschuss. Und wer vernetzt ist, ist politisch einflussreich, kriegt dann vielleicht auch gut dotierte Posten. Und das wird dann so mit Hinterzimmerpolitik in Verbindung gebracht, Machenschaften, Netzwerke, Partien, wie man so schön sagt in Österreich. Hat es auch dann damit zu tun, dass man der Politik prinzipiell nicht mehr misstraut, weil man den Eindruck hat, das irgendwie ist alles sehr opak und man kann eigentlich nicht mehr nachvollziehen, was da passiert?
4: Können wir denn das in anderen Systemen der Gesellschaft besser nachvollziehen? Also ähm, Sie haben gerade die Wirtschaft so gelobt, aber seien wir ehrlich, Also als ging es da auch immer nur um Qualifikation und immer nur die Besten, die Vorstandsposten erreichen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, möchte ich fast ein bisschen sarkastisch sagen. Also er arbeitet mit Netzwerken, er arbeitet mit alten Freundschaften. Das ist ja erst einmal auch gar nicht so sehr verwerflich. Wir wären wahrscheinlich alle, wie wir sitzen, ähnlich in vergleichbaren Situationen. Hinzu kommt noch, dass in der Politik, da ist eine weltanschauliche Veranstaltung. Bei einem Unternehmen kann ich noch sagen, okay, ich habe Zahlen, Daten, Fakten. Und da kann ich wirklich sagen, ob einer gut gewirtschaftet hat oder nicht. Ein Staat ähm, lebt äh, eben von weltanschaulichen Vorentscheidungen. Und ähm, ob ein Ergebnis positiv oder negativ zu bewerten ist, ist einfach häufig eben auch ähm, vom politischen Standpunkt aus zu beurteilen. Er unterliegt also irgendwie auch anderen Kriterien. Und ähm, das entschuldigt jetzt, jetzt keine Speziewirtschaft natürlich, aber macht aber es natürlich auch das anfälliger. Ist, das ist natürlich schwer. gesagt das entschuldigt das nicht, aber es ist so, nicht? Wir müssen ein Stück weit... Ähm, die menschlichen Realitäten zur Kenntnis
0: nehmen. Also, ähm, also das Bedürfnis nach Transparenz und Objektivität ist ein Ausdruck von Naivität auf eine gewisse Weise. Okay.
4: Umgekehrt. Äh, ich denke, dass parlamentarische Demokratien immer noch das beste System sind, um genau solche Machenschaften offen zu legen und so viel Transparenz wie irgendwie Menschen möglich zu garantieren. Andere Staatsformen sind genauso korrupt, noch sehr viel korrupter, nur kommt es da nicht raus und bleibt unter einer Decke. Der große Vorteil der Demokratie ist ja, dass es eben diese Kontrollmechanismen gibt. In einer Demokratie leben keine besseren Menschen aber manche Ungereimtheiten kommen eben eher an das Licht der Öffentlichkeit als in anderen Staatsformen. Jetzt hat Herr Grau gesagt, die Politik ist eine weltanschauliche Veranstaltung, da wird ihm niemand widersprechen.
0: Die Frage ist dann vielleicht, ob deswegen dann auch die Verwaltung eine weltanschauliche Veranstaltung also ich
1: musste, ist. Also ich musste den Schwerpunkt woanders hinlegen. Demokratie ja, aber ich glaube, was uns prägen sollte und was uns bestimmen sollte, ist der Rechtsstaat. Das, das äh, Geben von Regeln, äh, die wir auch einhalten. Und das ist nicht so, dass die Politik, die Parteipolitik hier dann frei ist. Ja? Wenn ich ein Amt inne habe und hier geht es um Ämter, um, hier geht es um Funktionen, wenn ich äh, den Staat führe, dann habe ich mich an diese Regeln zu halten. Ähm, und diese Regeln bestimmen an sich auch den in den Rahmen meiner, meiner politischen Umsetzung. Also Ich halte die, die Kombination aus einer demokratischen ähm, Grundstruktur äh, verpackt in einem Rechtsstaat, der funktioniert und letztendlich mit der Gewaltenteilung, die wir jetzt äh, seit 300 Jahren hochhalten, die dann funktioniert für etwas, was wahrscheinlich die beste Variante ist. Daher bleibt. Jetzt können wir jetzt Konditionern nicht zu so so viel ja. Spieler haben. So, also wir
0: haben ja Demokratie und Aber wir ich kommen zurück zu dem Wettbewerb, der funktioniert dann vielleicht.
1: Nicht ich habe zurück zu dem Wettbewerb, äh, den wir vorhin erwähnt haben. Da muss natürlich auch die Regeln eingehalten werden und die Regeln werden nicht eingehalten. Die Frau Gries hat schon darauf hingewiesen, wir haben zum Beispiel ein Stellenbesetzungsgesetz, das ist relativ alt, das stammt noch vor der Jahrtausendwende. Das ist kurz, klar und prägnant gesch geschrieben und in § 4 steht eindeutig drinnen, es soll nur jemand die Position, die Funktion
0: erlangen, der dafür geeignet ist. Und das findet nicht statt? Das sagen Sie. Naja, das ist meine Frage. Also was ist an dem Vorwurf dran, dass bei politischen Besetzen primär das Parteibuch zählt und nicht so sehr die Qualifikation, wie sie eigentlich gesetzlich sie können, sie vorgesehen Sie können alles,
1: alles und jede, jede Regel auch pervertieren. Sie können ähm, einen, einen Personalberater äh, beschäftigen und das passiert auch, äh, der... Ähm, informiert darüber ist, was vielleicht das Ergebnis sein sollte. Sie können aber einen Personalberater beschäftigen, der nicht informiert ist und der das auch so macht, wie ein Personalberater eine Auswahl zu treffen hat. Aber das ist nicht beschränkt auf die politische Nähe. Das ist, da gebe ich Ihnen recht, findet in der Wirtschaft genauso statt oder kann dort stattfinden und dort werden Regeln Gebrochen, wie wir jetzt gerade vor einigen Tagen gesehen haben, mit einer, mit einer Dreistigkeit Sondergleichen, wo dann auch ein Behördenchef
0: äh, zugeben muss, dass es eine Schande für Deutschland ist. Es passiert. Aber wenn Sie sagen, man kann das umgehen, also es, es gibt Regeln und Sie deuten an, die werden gebrochen, zum Beispiel indem er Personalberatern, die eigentlich für die objektive Auswahl des Personals zuständig werden, sagt, was eigentlich rauskommt. Ähm, das Bleibt auch ein bisschen opak. Das passiert. Sie sagen, das passiert in Österreich. Natürlich. Und das passiert
1: ist aber auch deswegen nicht nur, weil es verlangt wird, sondern der, der das, Ver, der, an dem das Verlangen gestellt wird, da mitmacht. Und das ist etwas, wo ich, wo ich schon immer darauf hinweise, das sind die sogenannten Beratungsinteressensnetzwerke, wo eine Hand Handwäsche, der andere auch der Wunsch erfüllt wird. Ich könnte ja auch sagen, in
0: meiner Sorgfalt und in meiner, meiner Expertise, da mache ich nicht mit. Das gibt's auch. Also konkretisieren wir das. Die Politik hat in einem staatsnahen Unternehmen einen Posten zu vergeben, weil sie nun einmal Mehrheitseigentümer ist oder das Recht dazu hat. Der Staat, ich der muss Sie korrigieren, er hat das zu vergeben. Der Staat vergeben. Und dieser Staat wird von Personen repräsentiert, genau. die Sie das sind, politischen Parteien zuordnen. Genau. Ja? Die sind, sind auch nicht nur ich ordne die zu, sondern die sind auch ja zum Teil gewählt als Vertreter von politischen Parteien. Die gehen dann zu einem Personalberater und sagen: Sie sind hier der Personalberater, aber ich sage Ihnen, ich sage Ihnen jetzt schon, wer da rauskommen soll am Ende, erst der komplizierteste, egal ob es ist oder nicht. Und diese Personalberater, die tun das auch, weil sie dafür auch wieder was kriegen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, gibt es Werkverträge dafür? Das ist ja auch ganz legitim, dass die Leistung auch bezahlt wird. Ja, die Leistung schon, aber, die, mhm. aber auch das Entsprechen dem Wunsch gegenüber wird auch bezahlt? Ich glaube, das ist gerade Gegenstand der parlamentarischen Untersuchung an solche Wünsche. Haben Sie das in Ihrer persönlichen Erfahrung als Anwalt der Republik auch schon aus, eigenem, aus eigener Anschauung solche Fälle gesehen?
1: Ich will darauf jetzt so nicht eingehen, aber ich habe als Anwalt der Republik zahlreiche Situationen erlebt, wo ich Wünschen äh, ausgesetzt war, die ich, weil ich dem Rechtsstaat verbunden bin und dem Interesse der Republik, nicht folgen konnte. War das jetzt ein Ja? Das war ein Jahr, dass es Situationen gibt, wo es notwendig ist, dass der Mensch, der eine Funktion innehat, Widerstand leistet, weil er einfach einem Regelwerk verbunden ist. In Österreich ist es der Rechtsstaat und das ist ganz wichtig und darauf kommt es an. Man kann jetzt nur immer äh, was verlangen von Politikern, wir sind hier alle in einem Staat gefordert, auch Regeln einzuhalten und darauf zu achten, dass man selber nicht so beiläufig einmal nachgibt, weil es unangenehm ist. Sie wollten darauf reagieren heute, Herr Dr.
2: Na, ich glaube, also bei diesen Stellenbesetzungen, da muss man ja, ist der Personalberater, kommt erst später ins Spiel. Das erste ist schon mal die Ausschreibung. Und man erlebt ja in vielen Fällen, dass eine Ausschreibung maßgeschneidert verfasst wird. Dass jemand bestimmte Qualifikationen aufweisen muss, die nur eine bestimmte Person hat, ja. Und dann ist natürlich diese Person dafür geeignet. Also da ist der Personalberater schon spät, erst später dran. Aber ich finde, weil Sie gesagt haben, mit dem Weltanschaulichen, dass das auch eine Rolle spielt. Aber ist es nicht entscheidend, ob jemand geeignet ist für diese Funktion, wenn jemand eine Behörde führt mhm. oder ein Unternehmen führt, effizient das zu führen? Oder nehmen wir an, direkt an der Schule ist. Es spielt so eine wesentliche Rolle, wer an der Spitze einer Schule steht. Und da ist es natürlich entscheidend, ob das eine Persönlichkeit ist, die führen kann. Ja, Wir erleben das in Österreich, wir haben rote, schwarze Schulen, jetzt vielleicht auch grüne Schulen, weiß ich nicht in Wien. Aber jedenfalls, das war immer nach Parteizugehörigkeit bestimmt. Also ein Roter kommt nicht direkt einer schwarzen Schule werden und wer... Kein Parteibuch hatte, der hat von vornherein schlechtere Karten gehabt. Ne? Und das, finde ich, ist für den Staat katastrophal. Nicht Dann haben Leute Funktionen, die vielleicht die richtige Welt anschauen. Sie sind bei der richtigen Partei, aber sie sind nicht in der Lage, diese Funktionen auszunehmen. Das
0: heißt ja einfach, wenn, wenn, ich sie irgendwie das, wenn ich das komprimiere, was Sie sagen, dass wir in Österreich an sehr vielen Stellen von der Schule bis in die staatsnahe Wirtschaft inkompetentes Personal haben, weil die Politik reinregiert.
2: In gewissen Bereichen haben wir das, nicht generell, weil es ja natürlich auch vorkommt, dass jemand das richtige Parteibuch hat und qualifiziert ist, Gott sei Dank. Sonst wäre der Stadt ganz woanders, wo er heute ist. Ne? Aber was ich auch immer als extrem unfair empfunden habe, wenn zwei Leute gleich qualifiziert sind, wird es dann der, der das richtige Parteibuch hat. Das ist kein fairer Wettbewerb oft, nicht? dass der, der sogenannte Nullgruppler, hat von vornherein da gar keine Chance. Jetzt könnte man wieder
0: sagen, wenn Sie wirklich gleich qualifiziert sind, ist es egal, dann kommt ja eh jedenfalls ein Qualifizierter. Ja, aber es ist nicht Sie fair.
2: Kosten. Es ist nicht fair. Ne, wenn ich als Zusatzerfordernis haben muss, dass ich bei einer bestimmten Partei bin, dann ist das eigentlich völlig unberechtigt. Also mit, mit welcher Berechtigung kann... Die Partei, die jetzt den Staat da hier der in der Regierung ist, das verlangen. Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Das ist auch eine Form von Aber
0: wenn Sie gleich qualifiziert sind, wäre die Alternative dann, dann ja loszuwerfen, los zu werfen, oder wenn man nicht den nimmt, dem man jetzt politisch mehr
1: vertraut. Ich glaube, ja. es, sollte, es, sollte, es sollte die Qualifikation ausschlaggebend sein, die fachliche Qualifikation. Ja, aber wenn die
0: beide gleich aber, qualifiziert Moment, sind,
1: aber, qualifiziert. aber aber das ist mein Zugang. Aber natürlich weder eine religiöse noch politische Weltanschauung dann ein Ausschluss sein. Das muss man auch sehen. Und diese Diskussion führen wir ja auch äh, also es täglich. Das genau heißt, jetzt, sein, ist genau jetzt ist derjenige bei einer Partei und jetzt ist er vielleicht ungeeignet als Ermittler oder was auch immer. Nein, das kann man nicht machen. Wir sind, ein, wir sind, wir sind ein, ein, ein Gemeinwesen, wo viele Menschen eine religiöse und politische Überzeugung haben. Es ist nur eines wichtig, fachliche Qualifikation und wenn es um staatliche Interessen geht, dann muss natürlich die Loyalität gegenüber dem Staat und dem Gemeinwesen vorgehen. Da da darf es dann nicht ein, eine religiöse oder eine politische Einstellung oder irgendetwas anderes sein, was dazwischen kommt.
0: Herr Willeke, ich glaube, man kann ähm, man, man irgendwie sagt nicht zu viel, wenn man sagt, dass Sie der FPÖ nahestehen. Und Frau Griss hat das schon erwähnt. Eines der Probleme, die man jetzt dann in der, in der Bewertung und der Beurteilung des Geschehens auch rund um Ibiza haben kann, ist, dass sie genau das ähm, der Anspruch war, dieser Partei zu sagen, das war immer rot und schwarz. Sie haben es gesagt, in der Schule, also die beiden großen ehemals großen Parteien haben sich die Republik aufgeteilt und dagegen ist die FPÖ immer vorgegangen und jetzt hat man den Eindruck,
3: so viel anders haben sie es nicht gemacht. Ne? Wenn Sie mir erlauben, würde ich ganz gerne noch mal auf diese Diskussion von vorher eingehen. Ich antworte dann drauf, versprochen. Was wäre denn umdrehen? Sie, machen, Sie beantworten <lacht> die Frage und dann gehen Sie auf das andere Gerne. Das ist ein <lacht> das ähm, ein ich, ich glaube, ja, Sie haben natürlich recht. Die FPÖ war immer eine Partei, die angetreten ist gegen die, die den Klüngel, wie man äh, in, in Deutschland sagen würde, der, der Proporzrepublik, die angetreten ist ähm, gegen gegen Machtmissbrauch. Und ähm, jetzt muss man sich natürlich völlig berechtigt äh, auch der, der Frage stellen, hat man, ist man dieser diesem Anspruch gerecht geworden. Und ich glaube, die FPÖ zeigt jetzt auch im im, im ausschuss mit, mit Hafenecker, mit, ähm, mit dem Fraktionsführer der FPÖ dort, äh, dass ihr die Aufklärung dessen, was äh, das Duo Kurz und Strache dort getan hat, äh, in, der, in der vergangenen Regierungsperiode, durchaus auch äh, wichtig ist und dass man wissen möchte, was dort äh, was dort passiert ist und wie gesagt, es ist ein Duo, es ist das Duo Kurz und Strache und ähm, ich glaube, man sollte sich da beide anschauen. Wenn ich jetzt dürfte, Sie haben mir versprochen, ich ja, ja, darf Sie auf das sofort, Antworten. Ich,
0: ich habe jetzt nur den Eindruck gehabt, da gab es noch eine Ad-Hoc-Reaktion darauf.
2: Also ich wollte da nur sagen, es war für mich war schon das Entscheidende in den 80er Jahren als damals die FPÖ in der Regierung war, hat sie es auch genauso gemacht wie die anderen. Da war wirklich, ist sie auch mit dem Anspruch angetreten, da war noch von Strache noch keine Rede, da war Steger damals. Und auch, sie würden das ganz anders machen, haben sie es genauso gleich gemacht. Ich glaube, das ist fast ein Naturgesetz bei den Parteien. nicht, Dass man, das Ämterpatronage und ich muss ja schauen, dass ich da meine Leute unterbringe, und die hm. unterstützen. Also ich würde das gar nicht so...
3: Das ist der interessante Punkt, weil natürlich ein, das was jetzt diese parteipolitischen Postenbesetzungen, Unternehmen mit Staats Beteiligung. Das ist natürlich ein zugrunde liegendes System dieser Teilprivatisierungen. Ja, immer dort, wo der Staat und die Wirtschaft sich in einer Unternehmung extrem nahe kommen und verzahnen, ist so ein Nährboden bereitet für Dinge, die potenziellen unguten Anschein machen. In der Justiz, Sie werden mir recht geben, ist ein Anschein oftmals äh, schon hochproblematisch. Und ich gebe Ihnen auch ein Beispiel ja, ähm, zum Thema der Qualifizierung. Wenn, nehmen wir zum Beispiel Frau Bettina Glatz-Kremsner, ohne Zweifel äh, sehr qualifiziert, hat, äh, ich glaube, drei Jahrzehnte im Umfeld der Casinos verbracht, ähm, spendet 10.000 Euro an die ÖVP, wird da kommt dann ins Verhandlungsteam von, von Sebastian Kurz, ähm, und äh, wird dann später äh, äh, Vorstand äh, der, der bei, den, bei, den, bei den Casinos und war aber während dieser Zeit in der sie da verhandelt hat ähm, und in der sie dann danach, muss man auch noch dazu sagen, die, die Bundespart äh, Bundespartei, ob man Stellvertreterin von Sebastian Kurz wurde, zu dieser Zeit war sie immer gleichzeitig auch CFO, also Chief Financial, Financial Officer der Casinos. Und dann muss man schon sagen, dass das potenziell einen unguten Eindruck, einen unguten Anschein macht. Da reden wir noch gar nicht über Qualifikationen. Sondern ähm, da bin ich der Meinung, auch wenn es jetzt ein bisschen ein vereinfachter Ansatz ist, aber diese Teilprivatisierungen das sollte man grundsätzlich überdenken. Ich bin der Meinung, entweder man, man verstaatlicht es gescheit oder man privatisiert es. Aber diesen Nährboden muss man da irgendwie ein bisschen trockenlegen.
0: Ist das so was, sind das diese Beispiele für Regelverstöße oder ist da bei den Regeln ein Problem?
1: Da ist noch nicht alles am Tisch in unserer Diskussion. Das ist ein bisschen zu kurz äh, gegriffen. Es geht um Teilprivatisierungen nur, es geht darum, um die Frage, wo ist der Staat und wie organisiert sich dann der Staat? Und wir, wir sehen ja, der Staat privatisiert, nämlich Organisationsprivatisierungen finden statt, also staatliche Einrichtungen werden in GmbHs, die dann so 100 Prozent dem Staat gehören, das ist scheinbar privat, tatsächlich wird hier die Verantwortung ausgelagert und die Einflussnahme ausgelagert und das ist auch in der jüngsten Vergangenheit passiert damit diese Einflussnahmen außerhalb des Rades des Parlaments stattfinden. Ja, vielleicht zum Eingang noch ein Satz. Die politische Verantwortung sollte nach der wunderschönen Verfassung im Parlament stattfinden. Und nicht nur vom Verfassungsgerichtshof, weil natürlich könnte auch hier das Parlament ein Regierungsmitglied abwählen oder der Funktion entheben. Nur das passiert es natürlich nicht, weil wir in Österreich grundsätzlich immer ein Mehrheitssystem haben, das die Kontrolle hier nicht so wahrnehmen kann. Aber noch einmal, wenn wir heute von Transparenz reden, und das ist ganz wichtig, und von einem Transparenzpaket, dann gehört dieses Transparenzpaket in erster Linie um den Kern des Staates herum auch gemacht. Also um die Einrichtungen, die privatisiert wurden und wo sie als Abgeordnete überhaupt keine Möglichkeit haben, im Wege des sogenannten Interpellations, also des Fragerechts, Informationen mhm. zu erhalten. Und dort spielen sich die Informationen ab, die wichtig sind für den Staat. Ja, das den ist das Verhältnis
0: so quasi Parlament, Exekutive. Ich möchte nur versuchen, Sie noch einmal zu etwas Konkreterem einzuladen. Sie haben mehrmals gesagt und davor gewarnt. Ich glaube, dass ich Sie sehr wörtlich zitiere, dass sich die Republik... Und die Partei und die Parteien, also nicht, dass die Parteien äh, so sind, dass die Republik und die Parteien im Würgegriff von Interessensgemeinschaften sich befinden. Mhm. Wer sind diese Interessengemeinschaften, die Politik und Parteien im Würgegriff haben? Also ich sage, das sind... Äh, äh,
1: ist das ist das Interesse am Geld, das zusammenschweißt. das sind Menschen, die sehen, dass es da etwas gibt, staatliches Vermögen, staatliche Einflussnahmen, woran man partizipieren kann. Und das findet sich ganz leicht, da gibt es keinen großen Plan, kein großes Drehbuch. Das liegt am Präsentierteller, zum Beispiel eine Privatisierung. Und dann ist natürlich der, der als Erster die Information hat und die besten Zugänge hat, um die Entscheidungen so äh, zu designen, damit man auch zum Zug
0: kommt, derjenige, der einen Vorteil hat. Und darum geht es Mehr Wer davon. sind die Leute in der Region? Es, geht, es klingt so, also wenn Sie sagen, es geht darum, dass die vorherige Information aus dem Staat kommt. Berater, Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder, sogenannte echte
1: Lobbyisten, äh, sonstige Berater, und natürlich Personen rund um äh, Wirtschaftsunternehmen und Parteien, die, die sich finden zu einer Interessensgemeinschaft ad hoc. Ja. Um dann die, was, die Republik auszunehmen, auszuweiden oder was machen die? Um dann die Interessen der Republik zu, zu ihren eigenen Interessen zu nutzen, indem sie beispielsweise eben Vermögenswerte äh, günstig erlangen oder eine Genehmigung erlangen. Das kann ja auch im Kleinen sein. Konzessionen ist ja jetzt das Thema, glaube ich, auch des Untersuchungsausschusses etc., Darum geht es. Der Staat ist nur so geschützt, so gut seine Vertreter sind, so gut er mit Know-how und Fähigkeiten ausgestattet ist. Wenn man den Staatsapparat äh, hier klein hält, wenn man ihn nicht ausbaut, dann kann ein
0: Staat sich auch nicht schützen. Das erste Opfer ist immer der Staat. Jetzt gibt's ja, das geht ja dann so weit in diesen Interessensgemeinschaften, das mache sagen, und das gilt dann irgendwie schon auch irgendwie als ein als der Extremfall und der schlimmste Fall der Worst Case, dass das so weit gehen könnte, dass solche Interessensgemeinschaften sich Gesetze kaufen könnten. Glauben Sie, dass das passiert bei uns?
2: Also ich glaube Wildgans war das, der gesagt hat, Geld schafft Recht und Recht schafft leichte Beute. Mhm. Und da hat sich nichts geändert, glaube ich. Natürlich der, der Einfluss hat, der Macht hat, der viel Geld hat, der kann natürlich auch eine gesetzliche Regelung erreichen, die ihm zusagt, nicht? Indem er die Parteien unterstützt, die dann bereit sind, dieses Anliegen zu vertreten im Parlament. Passiert ja auch laufend, nicht? Jetzt kann man natürlich sagen, was kann man dagegen tun? Ne? Ich glaube, was eine, eine, ein gewisser Schutz davor wäre, ein Begutachtungsverfahren, dass diese Gesetzesentwürfe wirklich zur Diskussion gestellt werden, dass das Begutachtungsverfahren auf jeden Fall durchzuführen ist und die Verpflichtung dann auch die Einwendungen im Begutachtungsverfahren tatsächlich auch zu verwerten und
0: auch zu benutzen. Und auch zu publizieren, weil das ist ja Natürlich. so ein Vorwurf, dass das im Hinterzimmer passiert und dass genau. eigentlich die Lobbyisten zu viel Einfluss hätten, das ist auch so ein Muster. Ähm, sehen Sie das oder ist das auch eine Übertreibung? <lacht>
4: Ich möchte nur dafür, davor warnen, quasi zu er, erbaulich zu werden in einer gewissen Art und Weise. Also ähm, klar, da haben schon, da, gleich. schon das Wort Lobbyismus äh, schreit ja förmlich schon nach Widerspruch und danach zu rufen. Das müssen wir irgendwie unterbinden. Aber erst einmal muss man sagen, natürlich ist Demokratie eine Lobbyveranstaltung. Wir wollen das ja sogar. Ja, Natürlich will ich als Bäcker, dass meine Interessen als Bäcker von gewissen Leuten vertreten werden und so weiter und so weiter. Ähm, Obwohl die Wahlkreise nicht nach Bäckern eingedeckt äh, Nein, natürlich nicht. Aber es gibt äh, in einer äh, pluralistischen, heterogenen Gesellschaft eine Unmenge an Interessen. Interessengruppen, ökonomischer, weltanschaulicher, religiöser, äh, sonstiger Art, äh, Sportler wollen auch das oder irgend, irgendetwas. Das ist ähm, legitim. Wenn, wenn wir, das ist ja, davon lebt Demokratie, das ist ja vollkommen legitim. Ähm, und es ist auch legitim, deshalb gibt es ja Lobbyisten in den Hauptstädten, das hat immer so ein Geschmäckle, natürlich, aber bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch legitim und für eine Demokratie auch wichtig, denke ich. Ähm, wir reden ja davon, dass das irgendwo eine Grenze einzuziehen. Wann ist es eben nicht mehr, zwar nicht noch lange nicht strafrechtlich relevant, aber es gibt so einen Punkt, der genau in dieser Grauzone irgendwo rumlaviert. Das ist das nicht das, mehr wünschenswert? Ist. Wo, sage, wo sehen es ist, wo, Sie diesen Punkt? Wenn Asymmetrien eingezogen werden. Also wenn es gewisse Gruppen in der Gesellschaft gibt, die beispielsweise aufgrund ihrer ökonomischen Macht mehr unfair verteilte Macht oder Einfluss haben als andere Lobbyisten. Wie käme man denn da drauf? Na, das stellen wir ganz schnell fest. Wenn, äh, es, es gibt das vermuten wir dann an der
0: Gesetzgebung, weil sie so ausfällt. Aber wie weist man das nach? Wie kann man das irgendwie transparent mitverfolgen und sagen, Lobbyismus ist okay, sagen Sie. Viele sagen ja, Lobbyismus natürlich ist nicht. prinzipiell schlecht, sagen Sie. Nein, es, es, okay, es gibt natürlich immer Demokratie. ungünstige Konstellationen. Aber wo, wie kommt man drauf, dass das jetzt diesen Punkt zu weit
4: Also, wenn wir merken, also, es wurde ja gerade angesprochen, diese Nähe von äh, Staatsbetrieben, ehemaligen Staatsbetrieben, Politik. Wenn äh, Politiker, äh, in Deutschland hatten wir äh, teilweise sehr intensiv die Diskussion, sehr schnell nach ihrer Amtszeit in ein äh, Wirtschaftsunternehmen wechseln, also dann hat man in Deutschland so, ein paar, so eine Schamfrist eingebaut. Ähm, wir, wir kennen alle. Äh, einen ehemaligen deutschen Bundeskanzler, der für ein russisches Gasunternehmen tätig ist. Ja, das alles äh, sind natürlich Faktoren, die äh, haben etwas Unschönes und man hat immer den Verdacht, das geht nicht ganz mit rechten Dingen zu. Und da sollte natürlich eine Demokratie aufpassen, ob da jetzt wirklich irgendetwas läuft, salopp gesagt oder nicht, ist vielleicht gar nicht der Punkt. Aber es sät eben Misstrauen und das ist äh, der problematische Punkt. Tango, Tango, Korrupti und Schmiergeldsumpf, so
0: fassen manche Medien den Ibiza-Skandal zusammen. Für uns Österreicher, auch das ist schon angeklungen, ist es offenbar gar nicht so ein neues Phänomen.
5: Schmiergeldzahlungen beim Bau des AKH Wien. Dubiose Geschäftsgebarungen bei der Buwok-Affäre. Undurchsichtige Beschaffung der Eurofighter. Immer wieder prüfen parlamentarische Untersuchungsausschüsse und Gerichte politisches Fehlverhalten. Für die Mehrheit der Österreicher fast schon Normalität. Laut einer EU-weiten Umfrage halten 58 Prozent Korruption im eigenen Land für weit verbreitet. Und jeder Dritte findet die Bestechung eines Beamten sogar manchmal oder immer akzeptabel. Für mehr als zwei Drittel steht außerdem fest, Parteimitgliedschaft hilft bei der Jobsuche.
0: Frau Chris, zwei Drittel der Österreicher sind davon überzeugt, dass äh, man in Österreich mit Parteizugehörigkeit berufliche Vorteile hat. Jetzt könnte man sagen, ja, so ist das eben. Parteien sind quasi sind die na, sind das Betriebsmittel unserer Demokratie. Also ähm, macht man das so? Oder, oder beunruhigt sie das irgendwie?
2: Ja, mich beunruhigt das, weil das kein fairer Wettbewerb ist. Nicht und weil die Parteienmitgliedschaft ist ja keine Qualifikation. Ich kann, jeder kann zu irgendeiner Partei. Gehen. Und es gibt natürlich Leute, die sind qualifiziert und Mitglied einer Partei, aber es sind auch andere, die ihre Karriere über die Partei machen und durch die Partei machen. Und allein dieses Gefühl oder diese, diese Befürchtung. Du musst bei einer Partei sein, damit du etwas erreichen kannst. Das ist ja demotivierend für die, die wirklich etwas leisten wollen. Weil die sagen, ich habe von vornherein schlechtere Karten. Außer also ich gehe auch zu einer Partei und das verfälscht auch den Wettbewerb. Und es ist schon traurig, dass die Menschen so eine Einschätzung haben.
0: Aber die haben sie ja wahrscheinlich nicht aus der Luft. Zum nein, Die werden nein, ja wahrscheinlich das ist, das repräsentiert, das bis zu ein bisschen gerade Erfahrungswerte. Nicht?
2: Natürlich. Also mir haben zum Beispiel junge Lehrer gesagt, dass sie, wenn sie ihren Dienst antreten, mit ihnen gesagt, du musst zu einer der Parteien gehen, sonst hast du überhaupt keine Chance. Aber mit einer gewissen
0: Großzügigkeit, weil es wird dann ja gesagt: es ist jetzt nicht so wichtig, ob Rot oder Schwarz, wir möchten es nur wissen, nicht?
2: Genau, also die ja Nullgruppe, die sind, sind am wenigsten geschätzt. Ne? Also sowohl, da weiß man, wie man die Leute einordnen kann. Da sind entweder schwarz, rot oder blau oder grün jetzt, aber da weiß ich, wo er hinkommt. Aber die Leute, die sich dann nicht deklarieren, nicht, dass mir es auch, ich war nie bei einer Partei, würde ja nie zu einer Partei gehen, aber mir ist auch vorgehalten worden, naja, aber mein, warum haben sie sich nicht deklariert, nicht? Warum sind sie nicht einer Gesinnungsgemeinschaft beigetreten? Nicht? Das wird auch irgendwie noch überhöht und idealisiert. Also jemand, der das nicht macht, hat dann jedenfalls schlechtere Karten.
0: Ich fand am faszinierend, Herr Bischon, dass tatsächlich ein Drittel sagt, in manchen Fällen kann es sogar richtig sein, Beamte zu bestechen.
2: Was? Ja. Na, das ist ja absurd. Äh,
1: irrt ein Drittel. Ein Drittel irrt. Irrt, ja. Das ist eine Möglichkeit. Das ähm, ist einfach falsch.
0: Das darf nicht stattfinden. Aber wenn's, wenn wir davon ausgehen, so wie Frau Christ sagt, dass das alles doch einen gewissen Erfahrungshintergrund <lacht> hat, dann könnte es natürlich auch was über die Beamten aussehen. Ne?
1: Ja, da muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen und einmal sagen, was versteht man so unter Beamten. Das ist ja auch oft eine
0: ja, sehr auch weit verbreitet. Und was versteht verbreitet. man unter Bestechung. Nicht? Ja genau,
1: und was versteht man unter Bestechung. Aber, aber letztendlich sollte dieses eine Drittel die Erfahrung haben, dass es nicht stattfindet, Natürlich wird, wird Korruption stattfinden. Das ist ja überhaupt kein Thema. Es gibt eine wahrscheinlich eher höhere als äh, kleinere Dunkelziffer, wo sie stattfindet, im Kleinen und im Großen. Und es ist halt der tägliche und Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Jin und Jan, dass man dagegen ankämpfen muss als Staat, als
0: Gemeinschaft. Haben Sie den Eindruck, dass es Felder, Politik, Gesellschafts, Verwaltungsfelder gibt, in denen das besonders stark verbreitet ist oder anders gesagt, die das begünstigen und andere, die es weniger begünstigen? Ich glaube, es
1: ist überall verbreitet, wenn es ist, aber es gibt natürlich dort, wo die Luft dünner wird, dort, wo es um mehr Entscheidungsdichte und vor allem um die großen Dinge geht, dort wird es natürlich spannender und dort sollten auch die Personen sitzen die halt besondere Ansprüche haben, und ich glaube, wir wollen ja auch noch über Moral und, und, und andere Vorstellungen sprechen, die fast antiquiert heutzutage wirken, dort müssen halt die Personen sein, glaube, die, den Druck, halt den, Maral, die den, den so Druck standhalten, ja. Und äh, nicht der Versuchung nachgeben, wenn ihnen was angeboten wird, äh, eine Hand wäscht die andere. Das ist, das ist, das ist glaube ich, die Qualität eines Staates, auch die Qualität einer Gemeinschaft. Wenn wir nur wir nach Brüssel schauen, also, äh, die Korruption in ganz Europa ist ja auch ein, ein, ein Thema. Ja? Und es gibt verschiedene, fast hilflose Versuche, die zu bekämpfen mit, mit verschiedenen Einrichtungen.
0: Es ist interessant, Herr Grau, man hat es ja gesehen, also wie soll man sagen, die moralische Empörung ist ja wirklich eins der großen politischen Betriebsmittel unserer Zeit. Ja. Ähm, aber da hat man den Eindruck, Korruption gehört jetzt nicht dazu. Das ist nichts, was die Leute irgendwie ähm, also zu Demonstrationen, äh, Märschen oder irgendwas ähm, animiert. Und sagen sie, ja, zu zwei, drei, Is halt so. Mhm. Interessant. Warum? Also es ist doch eine der moralischen Fragen, gerade jetzt aus der Sicht des Staatsdieners und des das Paradebeamten, wenn man so will, als Anwalt der Republik, ist ein Empörungsthema eigentlich im individuellen Sinne. Das darf nicht sein, da sozusagen erodieren die Grundlagen unseres Rechtssystems. Aber im Großen und Ganzen scheint es bei aller Empörungsbereitschaft über alles in der Bevölkerung gerade das da draußen niemanden irgendwie zu schrecken.
4: Warum? Ich kann mich jetzt hier, ich komme jetzt ein bisschen von außen, ich versuche das jetzt gerade auf deutsche Verhältnisse zu übertragen, aber das ist erstmal erst ähnlich. Also ich glaube nicht, dass ähm, hier Empörung über irgendwelche Korruption oder dergleichen besonders groß ist, außer ganz oben auf, auf, auf Regierungsebene passiert irgendetwas. Denkt, eh aber so im alltäglichen Leben spielt das, glaube ich, ist mein ganz subjektiver mhm. Eindruck, also ich habe da jetzt auch keine Zahlen, habe ich den Eindruck, dass das bei den Leuten keine große Rolle spielt und meine etwas naive Vermutung wäre jetzt, aber die Umfrage scheint ja dagegen zu sprechen, dass es in der Praxis keine so entscheidende große Rolle spielt, im Gegensatz zu anderen Ländern, an die wir jetzt vielleicht auch innerhalb von Europa denken, dass wir jetzt doch zum nördlich der Alpen nicht eine so quasi in die Alltagskultur implantierte Korruptionskultur haben, wie es vielleicht aufgrund auch ökonomischer Gründe und historischer Gründe in anderen Gesellschaften gibt. Vielleicht ein Ad-Hoc-Einwand. Ja. Ich sage nur,
1: ich nehme wahr, in meinem Umfeld in meinen Gesprächen, dass die Menschen sich wünschen einen gerechten Staat, einen sauberen Staat. Da ist eine große Sehnsucht da. Das ist jetzt nicht die Empörung, die dazu führt, dass man auf die Straße geht. Gott sei Dank. Weil wenn es so weit wäre, ja, dann hätten auch. wir ein, ein viel größeres Problem. Aber die Sehnsucht nach, nach Menschen, die äh, sauber verwalten und dabei auch gestalten, die also aus meiner Sicht sehr groß, ja, die transparent äh, Entscheidungen herbeiführen, die vielleicht auch unpopulär sind. Aber wo man sagen kann, das verstehe ich, wieso der das macht. Das große Problem ist, wenn was entschieden wird, was man nicht nachvollziehen kann und wo dann Widersprüche auftreten und dann vielleicht die eine oder andere auch unberechtigte Geschichte damit im Zusammenhang gebracht wird, dass man da irgendjemanden getroffen hat und dann wurde das beeinflusst. Das stimmt ja oft gar nicht. Und das erzeugt den Nährboden für die für für diese Umfrage, ganz sicher auch.
4: Ja. Aber wird er übermoralisiert? Ähm, nein, äh, es ist ja klar. Wann, wann sind... Äh Wann gehen die Leute auf, der, auf die Straße? Wann sind sie wirklich empört, wenn sie auch äh, in ihrem alltäglichen Leben wirklich betroffen sind? Und ich persönlich, vielleicht habe ich auch nur Glück gehabt in meinem Leben, war jetzt noch nie in einer Situation, dass ich einer Behörde oder sonst irgendwo war und ähm, mir erstmal der Umschlag für ein kleines Backschisch rübergeschoben wurde oder so etwas. Ähm, wäre das so, dann hoffe ich zumindest, äh, wären auch die Leute auf der Straße, weil dann ihr persönliches Leben tangiert ist. Alles andere ist natürlich, äh, vielleicht klingt das jetzt auch wieder zu realistisch, aber auch sehr lebensweltlich weit entfernt. Natürlich empört man sich, wenn bei den ganz großen Projekten, die ein Staat anstößt, irgendwelche wir denken an Rüstungsprojekte, wo es wirklich um Milliarden geht und einige weniger haben das zu entscheiden. Das sind ja mal so die Punkte, die latent anfällig sind für Korruption oder unsaubere Hintergrundabsprachen. Dann ist die Empörung ja auch wirklich da. Aber das hat kaum politische Relevanz auch dann bei Wahlen, weil es eigentlich das Leben der Menschen nicht tangiert. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Ist es dann
0: so die Elfenbeinturmdebatte über einen tatsächlichen oder vermuteten Sittenverfall nur? oder?
2: Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt schon reale Anhaltspunkte in all jenen Bereichen, in denen ein großer Spielraum besteht, Nicht wo eine Notwendigkeit ist, irgendeine Entscheidung zu bekommen oder Baugenehmigung oder was weiß ich nicht. Und da ist ja doch ein Gift, der kann abwägen und da gibt es oder gibt es schnell oder nicht. Ich glaube schon, dass das Bereiche sind die gefährlich sind dafür. Aber insgesamt glaube ich, dass es sehr gebessert hat, weil diese Diskussion vor einigen Jahren mit der Reform des Korruptionsstrafrechts, mit dem Anfütterungsverbot, wenn Sie sich erinnern, da der Aufschrei der Salzburger Festspiele und alle, um Gottes Willen, jetzt können die da die Leute nicht mehr hin einladen das hat schon das Bewusstsein auch gebildet. Ich glaube schon, dass die Leute da schon... Sensibler geworden sind. Und das, ich glaube auch nicht, weil sie gesagt haben, die finden das richtig. Also, ich glaube nicht richtig im Sinne, der das ist in Ordnung, sondern ist halt notwendig. Ne? Manchmal braucht man das. Ich glaube, dass das auch eher so zu verstehen ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, na, wenn ich den Bestech dem ein Kuvert gebe, ist das passt das so, ist das schon in Ordnung und das ist auch rechtskonform. Ich glaube, das nimmt niemand an. Da
0: Würde dann der Bundespräsident Alexander von der Bellen vielleicht sagen, so sind wir nicht?
2: Hm. Er hat es in einem anderen Zusammenhang gesagt, ja, aber ich glaube, wenn er das da hier sagt, dass Österreich kein durch und durch korruptes Land ist, das finde ich es richtig. So sind wir nicht. Und ich glaube schon, dass der Unterschied ist zu anderen Ländern weiter südlich. Das aber ich
4: grundlegend schon. müssen wir uns natürlich immer fragen, Moral hat immer so eine seltsame. Doppelseite. Moral ist ja dafür da, unser Leben zu regeln. Also nicht, um uns zu besseren Menschen zu machen, sondern einfach unser Sozialleben das zu regeln. Äh, Damit es einfach funktioniert. Ähm, und genau aus diesem Grund neigen wir natürlich dazu, die Moral etwas großzügig auszulegen, etwas zu biegen, wenn sie uns nicht mehr in unseren Interessen nützt. Also sie hat immer so ein bisschen diese Doppelseite. Es ist immer, immer sehr schön, nach außen wohlfeile Moralappelle zu formulieren, ähm, und das liegt ja auch in der Logik des Systems, aber genauso in der Logik unseres Systems, gerade in einem kapitalistischen System, liegt es natürlich auch, diese Regeln zu unterlaufen, wenn es zu meinem Nutzen ist, in irgendeiner Form. Ja, das muss man erstmal ja ganz trocken zur Kenntnis aber Moral nehmen. Und ähm, wie, wie hält man dann dagegen und wie organisiert man eine Gesellschaft so, dass das möglichst unterbunden wird? Aber da kommt man eben ganz schnell über wohlfeile Appelle nicht hinaus. Man sagt, Ja, die Menschen müssten besser sein, es wäre schön, wenn der Mensch besser wäre. Aber wie implantiert man das wirklich auch äh, organisatorisch, institutionell in eine Gesellschaft? Da habe ich noch nie eine überzeugende Antwort gehört. Haben Sie eine? Weil
0: das ist schon die Frage, Sie haben das ja angedeutet. nicht? Das ist, das ist halt so ein überkommenes, so lang geübtes System. Es haben sich zwei, vor allem Parteien, die Republik aufgeteilt und das spielt man jetzt weiter und man, es waren dann halt immer die anderen, nicht? Und selber war man es nicht. Das deutet Herr Grau auch an. Gibt es da irgendwie oder ist es ist es naiv, um zu glauben an Objektivität, objektive Postenbesetzung, transparentes Gebaren, immer den Vorteil der Republik im Blick zu haben?
3: Ja, ich glaube, zum einen man hat diese Republik ja bewusst so geschaffen. Ja, man hat ja mit den mit den Erfahrungen aus der ersten Republik die zweite Republik in Einflusszonen für Rot und Schwarz unterteilt. Und das, was dazu geführt hat, zu dieser Proporzrepublik, dass man bis hin zu zwei Automobilfahrerclubs diese äh, diese Einfärbung hat und die auch immer nachweisen muss. Also man braucht sich jetzt nicht wundern, weil dieser Staat wurde wurde ja bewusst so angelegt. Ich glaube, ich teile jetzt nicht ganz dieses pessimistische Bild, dass, dass Korruption sich sich durchzieht, dass der Abgeordnete nichts weiter ist als eine Marionette von von Interessenvertretern. Ich glaube, das Problem ist nicht das Lobby Lobbyieren, sondern das Korrumpieren. Und das ist nicht nur nicht nur äh, semantisch ein Unterschied, sondern es ist ja durchaus legitim, dass sich Unternehmen, dass sich Verbände, dass sich NGOs, ähm, dass, die, dass die Interessen haben, dass die vielleicht auch Lobbyisten beschäftigen, die ihnen dabei helfen, äh, Kommunikationsstrategien auszuarbeiten, dass die, die ihnen dabei helfen, Argumentarien auszuarbeiten das ist und ja die, auch ihr die, Job, oder? die auch an die Politik rantragen. Ich sage gleich direkt einen, einen Satz noch dazu. Und der Gesetzgeber erkennt das ja auch an, dass das äh, ein, ein, ein wichtiger Teil ist und äh, er hat dafür Regeln erlassen. Ja. Es gibt ein Lobbying-Register, ähm, ich sage Ihnen volle Transparenz, da stehe ich auch drin, weil ein Teil meiner, meiner Arbeit sich in diesem Bereich abspielt und das ist transparent. In dem Moment aber, und das ist legitim, das macht Greenpeace, das macht nicht immer nur irgendeine böse Waffenindustrie, sondern das gibt es auch ganz groß im Klimabereich, da regt es dann äh, in der Regel dann eher weniger Leute auf. Ähm, sondern, wie ich gesagt habe, das Problem ist die Korruption. In dem Moment, in dem ich mit einem Geldkoffer irgendwo hingehe und das einem, dem einem einem Politiker in die Hand drücke, da sind wir nicht mehr im Bereich des Lobbyismus unterwegs, da sind wir im Bereich des Strafrechts unterwegs. Da korrumpiert jemand und jemand lässt sich auch korrumpieren. Das heißt, das ist eine höchstpersönliche äh, Geschichte. Und ich verstehe, dass Leute sagen, okay, gerade auch mit mit, mit großen Parteispenden äh, entsteht, da sind wir wieder beim Anschein, der Anschein, dass Politik käuflich wäre. Wenn ich als Bank nur den Satz noch, das Beispiel vor wenn ich als Bank Zehntausende, 10 Hunderttausende Millionen spende und dann wird irgendwann eine, eine ja, FMA-Reform vielleicht erlassen, die mir, die mir in die Karten spielt, dann macht das einen unschönen Anschein. Und man könnte, wenn man wirklich wollte, solche Dinge ja relativ leicht beheben. Verbieten wir Parteispenden. Österreich hat eine der höchsten Parteienförderungen der Welt. Es aber auch das, keine das, greift da kurz. das greift dann ja, zu mal kurz. Ein ich möchte Ansatz. darüber immer an an. Gleich,
0: gleich, gleich fortsetzen. Es kam nur Ihr Stichwort vom Geldkoffer. Manche sind Sie dann vielleicht auch eher Sporttaschen, äh, was man hört. Ähm, ausgelöst hat die ganze Affäre, über die wir jetzt reden, ja bekanntlich Heinz-Christian Strache. Ähm, und er ist nach seinem Rücktritt auch schon wieder auf dem Weg zurück aufs politische Paket. Schauen wir uns das kurz an. Das
5: das Ibiza-Video. Nur der Auftakt einer Reihe von Anschuldigungen, die den ehemaligen Vizekanzler betreffen. Wenige Monate nach Auftauchen der Aufnahmen erklärt seine ehemalige Büroleiterin, Strache hätte private Ausgaben über die Partei abgerechnet. Darunter Kosten für seine Putzfrau, Hundefutter und Skirechnungen. Ende des vergangenen Jahres tauchen Fotos auf, die offenbar aus Straches Dienstwagen stammen. Zu sehen, eine Sporttasche aus der Bündel von Geldscheinen herausragen. Politisch geschadet hat das Strache offenbar nicht. Seinen Rückzug aus der Politik zog er zurück. Im Oktober tritt er mit eigener Liste bei der Wien-Wahl an. Umfragen prognostizieren ihm 10% der Wählerstimmen. Jetzt
0: war das ja... Auch in dem Video, das der Auslöser für diese ganze Geschichte war, deretwegen wie wir uns hier versammelt haben und zu so reden, ähm, über die Vereine. nicht Also was Sie angesprochen haben, dass Parteien auf der Suche nach Geld sind, dass sie brauchen, manchmal auch Politiker individuell. Und das, obwohl, wie Sie gesagt haben, ähm, wir weltweit ein System haben, in dem die ähm, öffentliche Parteienfinanzierung besonders hoch ist. Und es war von Herrn Willacker der Vorschlag eigentlich, das komplett abzuschaffen. Ist das eine Lösung? Wenn man sagt, wir haben das höchste öffentliche Finanzierungsvolumen eigentlich oder eins der höchsten weltweit, warum muss man dann überhaupt noch Parteispenden zulassen?
2: Das sind ja ganz eingeschränkt jetzt. Nicht, Das ist ja eine Höchstsumme, die jemand allein spenden kann pro Jahr. Es muss auch, das sind auch die Grenzen niedriger, wo das Publik gemacht werden muss, dem Rechnungshof gemeldet werden muss. Also das ist ja schon geschehen. Nicht? Diese großen Spenden, die in der Vergangenheit waren, die sind ja jetzt jedenfalls legal nicht mehr möglich.
0: Naja, deswegen versucht man manchmal Umgehungskonstruktionen. Natürlich, und das hat man nicht aber angegriffen. Das, das Warum
2: hat man das nicht angegriffen mit den Vereinen? Weil natürlich auch die Parteien, die das beschlossen haben, diese Gesetzesänderung, voriges Jahr im Sommer, die sind genauso daran interessiert, dass dieser Weg offen bleibt. Ja. Es
1: gibt ja viele Möglichkeiten. Das ist ja nicht nur die Partei. Es muss auch nicht ein Verein sein. Es kann auch ein Rechtsanwalt sein. Es kann auch eine, eine einfache, natürliche Person sein, über die Geldflüsse gehen. Es ist total schwierig, das in den Griff zu bekommen. Und deswegen sollte man, ich will gar nicht von der Moral reden, ich sage es noch einmal, es gibt Regeln, es gibt Gesetze, die wir uns gegeben haben und die sollten versucht werden, eingehalten zu werden. Und wenn sie nicht eingehalten werden, dann sollten Sanktionen dran knüpfen. Und das passiert zu wenig.
4: Ähm, die Frage ist, was, was ist die Alternative? Also das, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Parteiendemokratie ihre Mängel hat, dass äh, Parteien dazu neigen, relativ weit in die Gesellschaft einzudringen äh, und bis zum äh, Lehrerposten irgendetwas zu besetzen, alles geschenkt. Aber letzten Endes ähm, würde ich auch ein bisschen für die Parteiendemokratie plädieren. Ähm, zumindest sehe ich kein anderes, äh, besseres System. Also es ist ja auch, unterliegt ja auch einer gewissen Logik, dass Menschen sich in Interessengruppen oder Weltanschauungsgruppen formieren und äh, auf Listen antreten und äh, sich so demokratisch wählen. Das sind eben oft auch finanzielle Interessen, nicht nur Weltanschauungsinteressen. Äh, sind finanzielle Interessen nicht legitim? Also wir haben alle, also ja, wir ja, weiß hier nicht, sitzt die Parteien, ja auch finanzielle, also, also Es gibt nur legitime verhandeln. und weniger legitime finanzielle Interessen, würde ich sagen. Äh, jeder möchte gerechten Lohn bekommen, ihr, äh, ein Unternehmer möchte äh, gut wirtschaften können. Also irgendwann haben wir natürlich auch alle ökonomische Interessen. Ist ja auch nichts verwerfliches, ökonomische Interessen zu haben. Ähm, die Frage ist nur, äh, wie setzt man die durch? Aber nochmal zurück zur Parteiendemokratie. also äh, Ich sehe jetzt keine Bessere Alternative. Und die Frage ist, wie finanziert man dann die Parteien? Wir haben drei Möglichkeiten. Mitgliedsbeiträge, die bringen kaum was. Ja. Dann Staatszuwendungen in Deutschland. Also diese sogenannte Wahlkampfhilfe, die ist erheblich. Aber damit werden die Parteien durch den Staat finanziert. Also die Parteien beschließen selbst im Parlament ihre Finanzierung. Kann man auch nicht richtig glücklich mit sein. Also es ist ja auch nicht das alleinige Heilmittel. Und dann natürlich Spenden. Und da würde ich sagen solange das transparent läuft, solange es eine gewisse Obergrenze gibt, solange das offen gemacht wird, und da gibt es ja nun eine ganze Reihe von Reglementarien, Sie haben es schon angesprochen, in Deutschland ist es ja ähnlich, ähm, dann ist das ja bis zu einem gewissen Moment auch völlig legitim und in Ordnung. Aber
0: dass fast überall Umgehungskonstruktionen gesucht und gefunden werden, was sagt uns das? Dass der Finanzbedarf höher ist, dass dann doch stärker, als wir vielleicht glauben möchten, weil wir so gut, glaube ich, sehen illegitime ökonomische Geldinteressen eine Rolle spielen?
4: Ich glaube, es sind ja nicht immer unbedingt Geldinteressen. Wir hatten ja einen Bundeskanzler in Deutschland, der ähm, viele, äh, finanzielle Transaktionen und das Wissen darum mit ins Grab genommen hat, sogar ähm, die berühmten schwarzen Kassen. Ähm, die, die wurden ja jetzt, das wurde ja wahrscheinlich nicht verwendet um irgendwelche zur persönlichen Bereicherung oder so etwas. Also Helmut Kohl war sicherlich keiner der sich jetzt persönlich bereichert hat. Es wurde halt im Machtkampf der äh, Parteien verwendet, schlimm genug. Ja, aber äh, und, und das genau muss man unterbinden. Also letzten Endes geht es um Transparenz, um Offenheit, es offen zu legen und juristisch äh, die Möglichkeiten, es zu umgehen, mit irgendwelchen Obergrenzen pro Jahr und so weiter ähm, möglichst gering zu halten und, okay, geschenkt, auch mal zu überprüfen, brauchen die Parteien wirklich die Gelder für ihren Wahlkampf, ähm, die, sie, die, die, sie, die sie angeben? Herr
0: entschuldigen gleich. Ich meine, ähm bei Herrn Strache scheint ja irgendwie beides eine Rolle gespielt zu haben. Einerseits über die Vereine, die Parteienfinanzierung, aber auch, wenn man so will, die Finanzierung des persönlichen Lebens, so wie das jetzt sich darstellt. Und auch das scheint eigentlich jetzt nicht wirklich ein öffentliches Problem zu sein. Die Umfragen sind bei 10 Prozent. Ich glaube, Sie haben einmal gesagt, man konnte sich eigentlich kaum noch vorstellen, dass jemand nach dieser Geschichte noch einmal da ist. Aber er ist nicht nur da, sondern er liegt bei 10 Prozent und schadet jetzt eigentlich
3: der Partei, aus der er kam. Das ist äh, zuerst mal ein korrekter Befund. ja, Und man kann sagen, wie kann das sein? Aber letzten Endes befinden wir uns in einer Demokratie und ähm, dort ist der Wähler dann der, das entscheidende und, und höchste Gremium. ja, Wenn der Wähler sagt... Ähm wir statten ihn mit 10% Prozent, äh, Stimmenanteil aus, weil wir aus irgendeinem Grund möchten, ähm, dass, dass Herr Strache weiterhin in einem, in einem Gemeinderat beziehungsweise in einem Landtag da ist. Dann kann man da erstmal wenig dagegen tun, wenn nicht der, der Rechtsstaat in Form äh, eines Gerichtsurteils da irgendwas Grundlegendes dagegen hat und das verunmöglicht. Und äh, der Wille des Wählers ist dann zu akzeptieren. Schauen wir mal, ob es äh, wirklich diese 10% Prozent werden. Ich, ich äh, habe da meine Zweifel. Aber ja, wenn der... Wenn der persönliche Kontrollmechanismus, wenn die persönliche Scham, dass ich sage, ich habe mich so weit von moralischen Maßstäben entfernt, wie Herr Strache das ähm, ganz offenkundig getan hat, nicht da ist, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Dann bleibt noch der, der Rechtsstaat und dann bleibt noch der Wähler. Wie erklären Sie sich das?
2: Ja, es ist schon ein Sittenbild. Nicht, also mein, was ja da durchgekommen ist, dass die Leute sagen, es ja, sind alle gleich. Ne? Beim Strache ist man draufgekommen, der war ungeschickt genug, dort so frei zu reden, aber die anderen sind nicht besser. Das ist das Schreckliche, dass die Politik als Ganzes in sein Licht gestellt wird. Und da sagt man natürlich, na gut, der Strache ist ja nicht schlechter als die anderen, warum soll ich ihn nicht wählen? Ich habe jetzt eine Umfrage gelesen und da sagen 42 Prozent der Leute, also Ibiza, das ist schon Schnee von gestern, das interessiert uns gar nicht mehr. Nicht? Also, also es scheint so zu sein, dass die Leute, Herr B, schon den Eindruck haben, das
0: ist jetzt kein Einzelfall. Irgendwie ist das eh normal, nicht? So, so klingt das. Das ist das Schreckliche dabei,
2: ja? Ja, das Aber Schreckliche, das da, da
0: gebe ich der Frau Gries recht. Das Schreckliche <lacht> ist, dass,
1: wenn mal jemand anderer auftaucht, sofort versucht wird, den auf das gleiche Niveau herunterzubringen mit legalen oder auch nicht ganz legalen Mitteln. Also im Sumpf finden sich dann alle wieder gemeinsam quasi, weil es gibt dann halt keine Lichtgestalt. Aber ich wollte nur zu Ihnen sagen, ich glaube schon, dass, dass Sie auch permanent betroffen sind von Unzulänglichkeiten im, im, im staatlichen Bereich. Und ich möchte mich jetzt nicht in Deutschland einmischen. Ja. Aber wenn Regeln nicht eingehalten werden, zum Beispiel für den Finanzmarkt, wenn, wenn eine starke Nähe ist von Finanzinstitutionen zu politischen Entscheidungsträgern, dann hat das zwar jetzt nicht unmittelbar auf Sie und als Bürger, aber sehr rasch, mittelbar Auswirkungen auf den Standort. Und man wird noch sehen, was so verschiedene ähm, staatliche Maßnahmen, die natürlich von der Idee her notwendig waren, jetzt diese Covid-19-Krise abzufedern, äh, für Auswirkungen zeitigen. Ähm, und... Äh, Gerade in Deutschland, das ja hier sehr massiv investiert, auch nicht nur im Interesse der Bundesrepublik Deutschland, sondern im Interesse offensichtlich von Europa, wird das auch Auswirkungen haben und vielleicht wird der eine oder andere dann fragen,
0: warum wurde diese Entscheidung so oder so gefällt mit Milliarden an Euros. Es kommt ja also ein, ein, ein kleines Dilemma noch zum Schluss zum Vorschein, weil Herr Peschan sagt immer, er fordert sozusagen den untadeligen Staatsdiener, der nur im Interesse der Republik handelt und dessen Loyalität ausschließlich der Republik gilt. Und Frau Griss sagt, es ist nun einmal so, es gibt sowas wie höhere moralische Ansprüche an einen Politiker als an den Normalbürger, weil er eine Vorbildfunktion hat und wenn er die nicht erfüllt und wenn das irgendwie ramponiert wird, dann überträgt sich das auf alle. Deswegen gibt es sowas wie eine moralische Sonderstellung in der Anforderung für den Politiker und Sie sagen tendenziell, hängt
4: die Moral nicht zu so hoch. Wie kommt man da irgendwie zu? Nein, Ordnung? nein, Moral ist ganz wunderbar. soll man auch gerne hochhängen. Nein, aber seien sei wir nicht unrealistisch. Ähm, gerade in einer Demokratie kommt ähm, äh, kommen die, die Politiker ja aus dem Volk und das ist ja auch gut so. Also die meisten, wenn ich äh, die Zusammensetzung äh, am Bundestag denke, okay, es wird häufig immer beklagt, dass es einen gewissen Beamtenüberhang gibt, dass es einen gewissen Akademikerüberhang gibt, dass nicht genug Handwerker vertreten sind. Aber im Großen und Ganzen ist das ja auch in Deutschland jetzt keine irgendwie abgehobene Elite oder so etwas. So treten sie auch nicht auf jetzt unter uns, ja ähm, sondern die, ähm, sie repräsentieren vielleicht nicht soziologisch genau den Bevölkerungsschnitt, aber äh, da ist schon die Gesellschaft auch ihre Moral und äh, also wir kriegen die ja, Politiker, Habitus wir ganz gut repräsentiert. Ja. Trocken gesagt, ja. Also da, ja, da sammeln sich ja keine schlechteren Menschen. Also ich möchte mal, dieses, dieses Politiker-Bashing ähm, befremdet mich immer sehr ähm, als wenn die leute die sich dann aufregen in der situation so großartig anders da bin ich einfach skeptisch bin ich ehrlich skeptisch und äh, ich würde sagen, ganz im Gegenteil, ich äh, kenne auch in Deutschland einige Leute, die sich parteipolitisch engagiert haben ähm, oder auch noch parteipolitisch engagieren. Da sind häufig äh, sehr engagierte, auch sehr idealistische Menschen bei. Also die da nicht nur reingehen, um irgendwie die bessere Karriere zu machen, sondern die, wie die dann immer sagen, was bewegen wollen. Ich mag den Jargon auch nicht, aber okay, so drücken sie sich eben aus, ähm, äh, die sich einbringen wollen ja, ähm, und wirklich da mit Idealismus reingehen. Und ähm, das kommt auch die erst heraus. Das ist auch erstmal zu achten. Bitte? Wie, wie kommen die denn raus wieder, wenn sie mit Idealismus reingehen? Hält ich, sich das? Ähm, ich glaube ja. Ähm, ich persönlich bin auch nicht in die Parteienpolitik gegangen. Warum nicht? Nicht, weil es so schrecklich korrupt dazugeht, sondern weil schon diese Hinterzimmerabsprachen und diese Machtkämpfe, die in solchen hierarchischen Systemen natürlich notwendigerweise stattfinden und schon auf der kleinen lokalen Ebene ähm, in der Stadtverordnetenversammlung mir persönlich so unangenehm wären und tatsächlich für mein subjektives moralisches Empfinden, irgendwelche Leute auszustechen, indem ich Koali Koalition eingehe und so weiter, äh, das, also sind Sie froh, das, dass es andere machen? Da <lacht> so muss es ich zum Glück nicht machen. Also ähm, da werde ich persönlich nicht Frau Gries so hat für gemacht, sozusagen.
2: Ja, für mich war das eine sehr interessante Erfahrung. Und ich bewundere auch Leute, die also wirklich anständig sind und anständig bleiben, auch in der Politik. Weil die Bedingungen sind außerordentlich hart. Sie stehen immer in der Auslage. Es ist wirklich schwer, etwas Gutes zu erreichen, weil sie müssen ja abtauschen, aushandeln, sie müssen da versuchen, Verbündete zu finden. Meistens finden sie die nur, wenn sie etwas herzugeben haben. Sie müssen, Also das ist ein schwieriges Geschäft, obwohl natürlich der Kompromiss gehört zur Demokratie dazu. Also es fordert den ganzen Menschen und es ist sehr schwer, da wirklich bei seinen Grundsätzen zu bleiben. Ja.
3: Und so wichtiger das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil Sie, sie sprechen an, es ist ja nicht einfach. Ja, und gerade deshalb ist es so wichtig, dass das Ganze in einen funktionierenden Rechtsstaat eingefasst ist, der über diese Vorgänge wacht und in den die Menschen auch Vertrauen haben können. Ja, weil ein Rechtsstaat funktioniert nur, wenn die Menschen auch darauf vertrauen, dass sie funktioniert. Und da haben wir teilweise ein Problem. Und das hat auch wieder Ibiza jetzt gezeigt. Ja. Es gibt Behörden, die eigentlich Ermittlungsbehörden, äh, nennen wir das Bundeskriminalamt, die mehr als nur im Verdacht stehen, dass sie lange von dem Video wussten, bevor es veröffentlicht wurde, dass sie das Video lange hatten, bevor es veröffentlicht wurde. Zufällig zu einem Zeitpunkt, als mit Freiseisen ein ehemaliger Kabinettsmitarbeiter von Sobotka und von Michael neuer BVT-Direktor wurde. Und äh, dass sie offenbar SMS von, von ÖVP-Politikern nicht in den Akt gegeben haben. Und da ist die Staatsanwaltschaft dann natürlich ein Stück weit hilflos. Ja. Und Stichwort, da reden Sie jetzt von Sachen, wo Sie ja, äh, leider keine Ahnung haben. Lassen Sie mich haben. den Satz, ja, mich den Satz sie bitte, auch, aber äh, Sie müssen schon aufpassen. Aber das, das, ist so, das ist sozusagen ähm, eine der großen Probleme. Wir reden immer darüber, was wird in der Top-Politik gemacht. Ja, wir müssen das Ganze mal ein bisschen von unten betrachten. Nämlich, dass die Staatsanwaltschaften nur mit dem arbeiten können, was sie dann auch von polizeilichen Ermittlungsbehörden bekommen. Ähm, und dass das dann schon in eine, in eine Richtung geht, das sehen wir nicht zum ersten Mal. Das war bei also Sie der Hypo. Ich möchte das kurz ja. sagen. Das war bei der Hypo so. Das war bei Telekom so. Und das ist jetzt offenbar wieder der Fall. Und da geht sehr viel Vertrauen in den Rechtsstaat und seine Institutionen verloren, das sehr, sehr wichtig wäre. Zu Recht. Sehen Sie das auch so?
1: Na, das waren jetzt ganz tolle Worte. Äh, sehr schön und fast im Wahlkampf oder im Wettkampf. Aber Sie müssen es differenzierter anschauen. Ja? Und äh, das sind einfach Überschriften gewesen, die einer Überprüfung sicher nicht standhalten. Ähm, natürlich geht das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren, wenn er von allen Seiten angeknappert wird und zu viele Menschen nicht ihre Arbeit machen. Das ist das Problem. Unser Problem ist vielmehr, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber dass wir zu wenig Personen haben, die in Führungspositionen in der Staatsverwaltung hier äh, die, die Regeln, also die Gesetze einhalten. Ja? Und äh, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Staatsdiener, ich kenne viele kleine Beamte, Finanzbeamte, Polizisten, die sauber sind, die die Dinge ordentlich administrieren. Und genau dort, wo sie es angesprochen haben, habe ich Menschen kennengelernt, die über, über, Übermenschliches leisten, ja, Tag ein, Tag aus, um Kriminalfälle aufzuklären. Da muss man schon sehr, sehr aufpassen, wenn man hier diese, diese
0: Dinge ausspricht. Wir haben auch ein Problem, was wir nämlich nicht haben, ist Zeit. Ja. Nämlich nicht unbegrenzt Zeit zur Verfügung. Für heute ist nämlich schon auch zu Ende. Frau Chris, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich denke, wir werden über Ibiza in den nächsten Wochen noch einiges hören, vielleicht auch hier sprechen. Einstweilen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.